0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了《中国青年报》和《时尚先生》杂志的内容，将和大家一起了解。上海电话亭女士走红之后
0: ，五一假期期间，一篇题为“被赶走前，她在红色电话亭住了一个月”的媒体报道，引发了广泛的关注。在这篇以日记形式呈现的报道中，作者以旁观者的视角记录了一名暂住在某电话亭的女士四月份在上海的经历。无数网友忧心这位电话亭女士的现状。揣测他的身份，并由此生发出各种负面情绪。五月三号，这位不愿意透露姓名的电话亭女士接受了《中国青年报》的采访
2: 。我在那儿住也的确是不是太方便
0: 。他、嗯、本人对这段经历的叙述，为这个故事增添了新的温暖视角。宋云选读，今天为您讲述上海电话亭女士走红后。
1: 五月一号，五一假期的第二天，发表在《时尚先生》杂志旗下公众号“先生制造”上的一篇日记体式的报道，在很多人的社交网络上刷屏。在这篇报道当中，文章作者用写日记的方式，以旁观者的视角，记录了一名暂住在上海某红色电话亭里的女士的故事。在这篇报道当中提到，四月一号，这名女性被附近的居民发现入住在电话亭里。四月二十九号凌晨，她带着她的狗，在雨夜光着脚离开了，不知所踪。报道中还以旁观者的角度描述了这位女士在离开电话亭时和维持秩序的警察所发生的冲突。在这篇阅读量迅速破十万加的报道的评论区，有无数人想知道这位电话亭女士的后续消息，想知道她到底去了哪儿，又遭遇了些什么。更有不少人感慨，这又是一个上海荒诞故事，并且由此生发出各种悲观的负面的情绪。日记体的媒体报道，的确也是对事实的一种呈现，一种记录。但日记，终究是一种私人化的个人记录，日记。会不可避免的带有个人情绪，同时会被个人视角所困。这篇报道当中所呈现的电话亭女士的故事，是她的真实故事的全貌吗？五月三号，中国青年报的记者李强在上海黄浦区找到了这位电话亭女士以及她的狗，从这位女士口中了解到了一个和网传的那篇引发大众负面情绪的报道不一样角度的叙述。记者李强的这篇文章是用第三人称和采访对话两种形式呈现的。为了便于大家收听，我们今天在选读这篇文章的时候，把它全部改写成了第三人称。也因为这位女士不愿意透露自己的真实姓名，所以在今天的节目当中，我们会依然称呼她为电话亭女士。中国青年报的记者李强是五月三号下午两点钟左右见到电话亭女士的。那会儿，她正。挎着塞着衣服的包，拎着从达普桥派出所接出来的水，牵着他的小狗，走在斜土路街边。这里距离他曾经生活的那个红色电话亭并不算远。在斜土东路一家歇业的房屋中介门前，他停了下来，和他的小狗一起吃午餐，也和前去采访的记者聊起了天。他说自己四月二十九号从电话亭离开之后，一直在斜土路附近。他不愿意告知自己目前到底居住在什么地方，只是声称住在同学家，并不需要更多帮助。他很感谢网友对他的关心。他告诉前去采访的记者，在上海这座城市，比他有价值的采访对象还有很多很多
0: 。电话亭女士自称是山东人，生于一九七零年，到上海二十年了。那个让他出名的红色电话亭，位于上海黄浦区海华小学门口的马路边。在四月二十九号离开电话亭前，他已经在那儿住了三个多月。前两个月，和他生活在同一片区的邻居们甚少有人关心他的存在。宋宇选读继续播出：上海电话亭女士走红后
1: ，电话亭女士已经很久没有回过山东老家了。上一次回家。是在二零二零年十一月十九号，待了一个月，十二月十八号回到了上海，然后就再没有离开过上海。他是七零年生人，曾经结过婚。他没有具体说明老家是山东哪儿的，只说在上海生活久了，再回到那个地方的小城市，就会觉得像是掉到了一个坑里一样。他说自己目前。已经没有什么想家的概念了，毕竟他已经在上海待了二十年。他本科毕业，学化工的，曾在商场的专卖店做过导购，还做过国际物流。因为国际物流容易爆仓，需要经常到上海来处理一些情况。再后来，就开始到上海做外贸尾单，服装和鞋子都做，渐渐的，就在这座城市里生活了下来。至于为什么会住在电话亭里，他表示是因为房子没租好，疫情来了，就更不好租了。上海是寸土寸金的地方，尤其是市中心这一片。在那座让他出名的电话亭，他住了不止一个月。三个多月前，他就曾在这里从小年夜一直住到了正月十
0: 五
2: 。我因为我来上海，我有的时候也喜欢这种舒适的方想过一个老师那么在电话亭过一个新年，嗯，所以说就以今年的从小年夜一直就开始住嘛，就在他那儿给你，但是他是免费的，而且又不是群租房，然后呢又很清净，我是挺喜欢的
1: 。在上海疫情前住在电话亭里的他，并没有引发周围居民的关注。在电话亭附近的海华小学门卫室值班的一名保安倒是记得他。保安在5月3号下午告诉《中青报》的记者：“那位女士啊，正月里就住在这儿了。”保安还记得，早在去年他就注意到这名牵着狗的女士偶尔会到电话亭来。保安听说那条狗是他捡来的，他感觉那个时候女士似乎就在外面流浪了。电话亭女士在外流浪的时间比保安说的还要更早一些。当地12345热线证实。这位女士已经在这一片露宿了两年多，在此期间，警方和她交流过，发现这位女士有非常良好的教育程度，大学本科。她不愿意透露自己露宿的原因，也拒绝前往安置点的建议。在五月三号和记者聊天的过程中，电话亭女士也隐约透露自己已在外流浪很久的事实。她说：“去年过年。”他是在黄浦区西藏南路一家青年旅社过的年，那家青年旅社很像学生公寓，一个月只要一千多块。他调侃自己去年春节在那儿享受了 VIP 待遇，四个人的房间只有他一个人住，才花六十块钱，还有人打扫卫生。而今年他想换个方式，在电话亭过个新年，所以就从小年夜开始住在了那儿。附近派出所的工作人员也说，这名女士在达普桥附近出现已经有两三年了。最近，她每天会去达普桥派出所接水、用厕所，派出所也会给她小面包、小零食。不过，在今年四月份之前，在这一带居住的更多普通的上海人，并没有发现电话亭女士常住电话亭的事实。海华小学的那位保安不清楚，女士是不是一直住在这儿。只依稀记得正月那会儿，他过段时间人就不见了，不知道他为什么离开，又是什么时候再回来的。保安曾经看到有人给他送来吃的喝的，也发现电话亭里堆放着很多杂物，他的衣服和被子都放在里面。现如今，几乎人人都有手机了，公用电话亭好像已经很少有人用。无论是小学门卫室里的保安。还是路过这儿的其他人，也许内心会有所嘀咕，但他们似乎也并不真正在意电话亭被占用。电话亭女士自己则说：“她每天很早就出门，环卫工人四点半起来，她五点就起，五点半左右就离开电话亭，至晚不会超过六点。然后等到晚上十点多钟以后没有人的时候再过去。再接下来，她会在电话亭里眯几个小时。”也没有人说他。他说白天的时候，他会去图书馆，或者做点自己的事情。他常去上海市图书馆，或者是福州路的书城。他神采飞扬地告诉前去采访的记者，福州路书城在全国都是数一数二的。小学门口的保安也说，孩子们一上学就看不见他了。他一般放了学，或者说晚上的时候才会来，开学就不在这儿了。保安真正意识到，电话亭女士常住电话亭是四月一号。黄埔区开始实施封控管理之后，上海市黄浦区新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室三月二十九号发布消息，黄浦区于四月一号凌晨三点至四月五号凌晨三点实施全域封控管理，期间全区所有住宅小区实施封闭式管理，所有人足不出户，不得擅自走出家门到楼道。地下车库、露天区域等小区内户外空间活动，包括散步、遛弯、运动健身、逗遛宠物、集聚攀谈、吸烟、晾晒等。在五月三号接受《中国青年报》采访时，电话亭女士说：“四月一号，黄浦区开始实施风控管理后，她便在海华小学门口的电话亭里安顿了下来
2: 。然后四月一号开始，对面开始隔离了，就不愿意在某个地方嘛，就能来就能去的。”
0: 风控为城市按下了暂停键。风控在家的附近小区居民们终于开始注意到了这位几个月里似乎隐形的邻居——一个女人住在城市的电话亭里，这引起了很多人的注意。越来越多的小区居民开始了远远的观察和记录，这才有了后来传遍全网的报道。宋宇选读继续播出：上海电话亭女士走红后。
1: 在那篇走红网络的日记体报道当中，作者对电话亭女士生活的记录带有一种怜悯的色彩，但在电话亭女士本人的叙述中，黄浦区封控之后，她在电话亭里生活的近一个月，并没有多么悲惨，在她眼中，生活不过吃喝拉撒睡。她说，电话亭附近有个插座，可以煮开水，烧一壶水也就两三分钟，水开了。他的面条也熟了，然后弄点自己带的豆瓣酱就能吃了。早餐是热乎乎的水煮面，中餐盒饭有菜，吃的营养挺好的。他说现在一盒盒饭最少也要二十五块钱，很贵的，有吃的就不错了。有些警察会把盒饭给他，这样他一整天的饭就都有了。他说警察不仅给他送过盒饭，还送过馒头、鸡蛋、面食。他不在，就给他放在电话亭外的筐里头。他说自己那个筐放在那儿，总是满满的，都是别人给的，也就拉撒麻烦点只能用塑料袋接，因为封控，附近的卫生间一度不许使用，但环卫工人带他很好，对方给他很多袋子，黑袋子，袋子装完了就放在那儿，喷好消毒液，就可以拿走了。晚上睡觉。他把脚伸在电话亭的玻璃上，这样睡着舒服一点。小狗也和他一起睡在里面，反正是免费的。他调侃：“附近有小狗狗的宠物店，三个平米就要一百九十八块。”他觉得电话亭那么大的地方，一天至少也得小六十块吧？可自己是一分钱没花呢。但就是下雨有点漏水，因为他四处都通风，可比群租房好多了，空气流通挺好的，不容易生病。就是小了点儿。他记得有个环卫工人曾告诉他，他五月三号中午吃饭的那家房屋中介的门前，每天晚上有个送外卖的在那儿睡觉。他跟记者感慨，有时候生活就是这样，很简单，想睡觉倒头就睡，起来就拼命挣钱，这不也是生活吗？他觉得唯一不方便的大概是没地方洗澡。他说：“住在电话亭的前十八天，上海挺热的。他有两个桶，可以烧点水，自己只能简单洗个头，倒是能给小狗洗个澡。他的小狗叫丽丽，美丽的丽，是条小母狗，今年不到一岁。他捡到丽丽的时候，小狗才一个半月。那是去年9月11号，恰好911那天，下大暴雨。”那天上午的十点五十六分，上海气象台曾发过暴雨蓝色预警。他总说自己跟上海的警察有缘分。丽丽就是在打浦桥派出所对面宠物店的边上捡到的。那天，他对着小狗说：“我领你去看看，是不是他们宠物店丢的，或者有人认领？”但对方告诉他，不曾发生过这样的事情。他很难过，决定自己收养他。捡到莉莉的时候，她并不知道小狗有多大，只知道它很小。是带它去打疫苗的时候，宠物医院的医生根据小狗的牙齿判断，它才一个半月左右。这八个多月，丽丽打过好多次疫苗了，连狂犬疫苗都打了。电话亭女士说，丽丽很乖的，是自己最喜欢的狗，也是她最亲的狗。和记者聊天的时候。这位女士从盒饭里把肉挑出来，用小叉子喂给小狗吃。她还说自己有时候会去捡别人吃剩的盒饭里的肉给它吃。平时，她还会给丽丽买些狗粮，丽丽身上的衣服，则是别人给的。在四月二十九号离开电话亭之前，当地居委会、派出所已经来劝她好几次了。其实，从四月十八号开始，她就意识到。他可能在那儿住不长久了。那天，他察觉到海华小学开始有穿着防护服的人进进出出，还有人往里建帐篷。他又开始像往常一样，一大早离开电话亭，晚上没人了再回来。但穿着防护服进出的人越来越多，他也担心起来。他后来听说那里开始建方舱了，他说自己准备搬离来着，但一直没找到合适的地方。5月3号下午，海华小学的保安告诉前去采访的记者，目前海华小学里住着附近新冠感染者中转站的工作人员。中国青年报的记者从相关部门了解到，这座电话亭的旁边确实有个方舱，的确有传染的风险。人们多次劝电话亭女士离开，但她一直没有离开。在五月一号引发网络热议的那篇日记体报道当中，对四月二十九号电话亭女士离开电话亭的场景是这样叙述的
0: ：半夜十二点，李白准备入睡，他戴好了耳塞眼罩，突然他先生爬起来说：“外面怎么这么吵？”他们走到窗前，发现电话亭那里正在大声吵架。楼里的很多人都起来了，大家都听见了争吵声。楼长说：“大白来找电话亭女士了。”警车停在路边，两个身穿防护服的男人先是把他摁在地上，他啊的一声叫了起来，带着哭腔说：“怎么打人了？”男人起身走到电话亭里，把他的东西一件一件往外扔，并让他今晚就搬走。女人上前试图阻止，她情绪有些激动的尖叫了起来。其中一个男人见状暴怒，走上前把他扳倒在地，使劲摁住。他们又走到电话亭的另一个门，打开进入。清理
1: 。这篇日记体的报道当中还写到，电话亭女人最后什么都没有拿，她只是抱着自己的小狗，光着脚往南边走了。当时正在下雨。”在和《中国青年报》的记者叙述那段经历的时候，电话亭女士显得比较豁达，她觉得警察赶走自己是比较正常的一件事
2: 他们建立方舱。距离就是一个铁门，一个铁门，我在那住也的确是不是太方便。他、啊、毕竟还要消毒，还要杀菌，人家要穿隔离服，那肯定是也肯定是不方便。早走晚晚都在要饭，嗯、而且也不可能永远在他那儿。早走有早走的理由，晚走有晚走的理由而已
1: 。他说，从警察的角度上来想，也是可以理解的。而他本人之所以住在电话亭，一方面是因为免费。另一方面，是因为他喜欢清静，他还说，警察只是告诉他不要在那个电话亭住，可以住在别的电话亭。他观察了一下，附近电话亭倒是有，但不一定清静。有些电话亭周围的店铺很多，人家店铺里头有贵重东西的话，他要住在旁边也是不太安全，别人还会担心这个那个的。这么些天，他一直没有找到太合适的。从知道那儿有方舱开始。他就明白，自己早早晚晚都要办。他还说，虽然有磕磕绊绊、磨磨擦擦的，但自己跟黄浦桥、打浦桥街道的那些警察关系都挺好的。警察他们吃早餐，什么酸奶啊、牛奶啊，都会给他送；而他的零食也基本上都是警察给的
2: 。警察他们一直也是很关心我的，嗯，我跟上海的警察。可能是是比较有缘分的，最起码这小狗是挺有缘分的。我是看他们那地方办事，坐在马路对面，想收养它，它这个小狗。啊，一只，嗯、呃，你来，你得到他们派出所很多
1: 警察的帮助。再说起那天晚上的冲突，他又补充表示，过去的事情已经过去了，反正都已经不在那住了，而且这也不是主要问题。现在主要的问题是这座城市，他觉着。黄浦区目前疫情还挺严重，他自己身体能够这么健康的生活，他已经很感恩了。五月三号晚上，海马小学马路对面的汇丰鼎园小区微信群里，有曾经拨打过一二三四五热线反映电话亭女士情况的小区居民发消息，讲述这位女士的情况，并转述一二三四五热线的回复。这位居民写道：“该女士已在我们对面露宿两年多。”在此期间也交流过，该女士有良好的教育程度，大学本科，但因为不愿意透露原因，拒绝了前往安置点的建议。但到万不得已的情况下，她也会自己前往派出所寻求帮助。派出所在封控期间也多次前往电话亭与她沟通未果，包括这几天，虽然没在我们这儿，但还在斜土路附近。那条消息里还说，五月三号当天，派出所给这名女士做了抗原检测。当地一二三四五还回复小区居民，由于防疫任务艰巨，人员压力巨大，二十九号凌晨的确处理的有些过期，对当事民警，他们会严肃处理
0: 。几乎所有了解电话亭女士的故事的普通人都很好奇。他为什么不愿接受帮助去包吃包住的地方住？这位七零年代生人、受过高等教育的女士有一套自己的生存逻辑。宋宇选读继续播出。上海电话亭女士走红后
1: ，在接受《中国青年报》采访时，上海相关部门曾表示，他们给电话亭女士安排一个包吃包住的安置点，但她不愿意去。自己带着狗走了。四月二十九号那天，也曾经有人安排他前往救助站，他也拒绝了，给他找了宾馆，他依然表示不去。有免费的包吃包住的地方，为什么不愿意去呢？我这个
2: 人是一个活得简单
0: 才能活得
2: 自由。啊、自由
1: 在这位女士看来，人越简单越好，越简单，不欠别人的，反而可以洒脱的去生活
2: 。这个。如果我提供酒店，我本身就是一个普通老百姓，而且现在又不是很成功的一个人，我没必要住酒店。对呀、啊，咱不是包吃包住吗？包吃包住的话，那那我觉得，免世没有免费的东西。他酒店应该用用用来，就是接受更值得的人。我呢，只是一个普通老百姓。你看，我都应该是半百了。说一句话，就是活得简单，才能活得自由
1: 。在接受采访时。他说自己对这段时间的生活还是挺满意的。他不断给记者展示自己的服装搭配。他还强调，尤其在吃的方面，甚至比自己花钱买的时候还要好一些。五月三号这天，有附近居民给他送了一袋食物，有饼干、酸奶、火腿肠，并用便签留言：“给你和小狗望安好。”还有黄浦区疾控预防中心的一位医生给他送了牛奶、面包、饮料和水。说起这些的时候，他又开始感慨：医护人员真的很不容易。他说自己来上海二十年，头一次感受疫情下的上海。虽然因为大多数上海人都在隔离，他接触到的是一个不完全的上海，但也感受到了很多人和人之间的关怀。五月三号晚上，一名医生。路过达普桥派出所门口，遇见了他，再三劝说他前往包吃包住的安置点，并询问他目前晚上住哪儿。他表示：“别管我住哪儿，我不生病，我健健康康、快快乐乐的就可以了。”在那名医生问到“你需要帐篷吗？”的时候，他表示需要，医生则答应要给他一个帐篷。习惯了离群所居的他，后来告诉记者：“不去安置点。”是觉得那儿人太多了，再有安全问题怎么办？他说这些天自己的身体一直很好，核酸检测也都是 OK 的。在和记者聊天的过程当中，这位七零后的女士一再表示，自己在上海，爱上海，很感激这座城市。他说，上海其实给予自己的很多，无论是思维方面、教育方面，还是金钱方面，他都收获了很多。他说：“家人可能会觉得他很不成功，然后又很苦，还厚着脸皮待在上海，但他没觉得太苦。反正来上海嘛，外地人肯定要吃很多苦的，这是必须的。就像外地人去北京一样。”他说：“北京他也去过，清华、北大、颐和园、鸟巢都去了，可北京太大了，他坐地铁都有点晕的。上海不一样。”这位曾经做服装、鞋子外贸生意的女士觉得。上海其实生意机会挺多的，因为这个城市很大，它的力量在那儿，轻易也不会倒下去。从他的角度来看，这次疫情对上海的影响不会太大。结束采访前，他特别请求记者对那些关心他的网友说一声谢谢。谢谢
2: 啊，然后你也在网上跟我说一说，非常谢谢，感谢整个。广大网友对我的关心，我会在上海加油的。也希望你们更多的关心上海这些疫情啊，给上海整个这些老百姓提供更好的帮助。然后上海加油！
0: 好，
2: 好，谢谢。在上海，爱上海，我喜欢大上海这个城市
1: 。这位乐观豁达的流浪女士还建议记者，晚上七点以后，沿着黄浦区的街道走一走，看看市井当中的普通老百姓、外地人或者上海人。他说：“记者一定会觉得他们比自己有采访价值。”说完这些之后，女士挎着包，拎着水和好心人赠送的物资，带着小狗丽丽消失在上海的夜色里。以上您收听的是宋宇选读，《上海电话亭女士走红之后》，本期节目综合了《中国青年报》和《时尚先生》的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。